0: Aujourd'hui, on a besoin vraiment de répondre à l'urgence climatique, d'arrêter la surconsommation. Et c'est ça, euh, ça qui, qui pose problème aujourd'hui. Donc l'obsolescence programmée plus, euh, ne doit plus être d'actualité. Bienvenue sur Técologie. Técologie. Técologie.
1: Le podcast qui tente de lier technologie et écologie alors que tous les opposent. Bonjour à toutes et tous, à la suite de l'instauration du délit d'obsolescence programmée dans le code de la consommation en 2015 est née l'association Hop, Alte à l'obsolescence programmée. Cette association a été créée notamment par Laetitia Vasseur, qui est une ancienne assistante parlementaire et militante contre la surconsommation, Émile Meunier, avocat, et Samuel Sauvage, un autre militant et consultant spécialisé dans l'économie circulaire. Et pour parler d'obsolescence programmée et d'indice de réparabilité, nous avons le plaisir de recevoir Adèle Chasson, chargée des relations publiques de l'association HOP. Bonjour Adèle. Bonjour. Alors, je te propose... Est-ce que tu as des compléments par rapport à cette présentation de, de HOP
0: euh, Oui, là, déjà la première des choses, c'est que je suis plus euh, salariée de HOP. Euh, J'ai quitté l'association il y a dix jours. Du coup, maintenant je suis bénévole. D'accord,
1: donc c'est euh, à titre bénévole que tu interviens. Donc... Oui, c'est ça. D'accord, ben, bienvenue. Euh, merci. Euh, et je te propose euh, de commencer par nous présenter quels sont les différents types euh, d'obsolescence programmée.
0: Oui, alors bah, du coup, pour reprendre peut-être euh, ta première question sur présenter, euh, apporter des compléments sur, euh, sur l'association Hop. Euh, C'est une association qui a été créée en 2015 euh, dans le but de fédérer le plus de citoyens possible pour influencer les lois et euh, les, les entreprises euh, pour avoir des produits plus durables et réparables. Euh, donc, euh, du coup, on a trois euh, grands piliers d'action. La sensibilisation du grand public, euh, l'influence des politiques, le, le plaidoyer et, euh, et l'accompagnement des entreprises vers des modèles plus durables. Du coup, pour, les, pour compléter sur les trois types d'obsolescence, effectivement, il y a trois types principaux d'obsolescence programmée. Euh, déjà, la définition principale de l'obsolescence programmée, peut-être elle peut être intéressante euh, à avoir en tête. Euh, l'obsolescence programmée, on la définit comme toutes les techniques qui visent délibérément euh, à réduire la durée de vie d'un produit, euh, donc qui sont mises en œuvre par les fabricants et euh, dont l'objectif est de pousser le consommateur à un nouvel achat. En France, c'est un délit depuis 2015, depuis la loi de transition énergétique, qui est, euh, est passable de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, pouvant être porté jusqu'à 5% du chiffre d'affaires d'une entreprise. Donc ce délit d'obsolescence programmée est, est sévèrement puni. Euh, dans l'obsolescence programmée, on retrouve trois grands types de stratégies. Euh, la première, c'est l'obsolescence technique. C'est par exemple quand... Euh, il euh, y a une puce dans un appareil qui, qui le fait s'arrêter après un certain nombre euh, d'utilisations. Ça peut être aussi euh, quand tout est collé ou soudé à l'intérieur que vous ne pouvez pas réparer votre produit. Tout ça, c'est de l'obsolescence vraiment matérielle, technique. C'est le premier type d'obsolescence programmée. Le deuxième type, c'est l'obsolescence logicielle. Dans ce cas-là, ce n'est pas le matériel qui est en cause, mais c'est vraiment les mises à jour, l'aspect logiciel de votre euh, par exemple, de votre ordinateur, de votre téléphone. Ça, c'est les produits un peu phares de l'obsolescence logicielle, des problèmes d'incompatibilité de mise à jour, de ralentissement des applications, etc. Euh, mais ce qu'on voit, c'est que, euh, en fait, ça commence à toucher de plus en plus de produits euh, qui sont... Euh, puisque les produits sont, sont de plus en plus connectés, il y a environ 34 milliards d'appareils connectés dans le monde actuellement, et ça ça augmente fortement. Plus les appareils sont connectés, plus ils sont aussi soumis à une certaine obsolescence logicielle, c'est-à-dire qu'ils euh, n'auront plus de mise à jour, donc on ne peut plus les faire fonctionner euh, correctement ou d'autres stratégies logicielles comme ça. Et enfin, on a l'obsolescence esthétique ou culturelle euh, qui est un petit peu plus subjective et qui recouvre plutôt les stratégies publicitaires et marketing euh, qui visent à réduire la durée de vie des produits, à nous inciter au renouvellement. Donc, ça peut être, par exemple, une publicité qui vante euh, le, la performance, le design d'un nouveau produit et qui nous incite, du coup, à, le jeter, à jeter notre produit actuel parce que euh, l'autre va mieux fonctionner, même si le nôtre est toujours euh, fonctionnel. Ça, c'est le cas sur certains produits comme les vêtements, par exemple. On nous pousse beaucoup à surconsommer les vêtements par la publicité alors qu'on n'en a pas toujours besoin. Euh,
1: quelles sont les conséquences environnementales et sociales de l'obsolescence programmée
0: alors effectivement, il y, a, il y a des conséquences larges de l'obsolescence programmée, à la fois environnementale, sociale et économique. Environnementale d'abord parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'impact de nos produits, des produits qu'on a au quotidien, dans nos maisons, etc., il n'est pas négligeable sur l'environnement et la plupart de cet impact, il est dû à la phase de fabrication des appareils, en particulier des appareils électroniques par exemple, euh, par exemple, l'impact environnemental d'un smartphone, c'est euh, dû à sa fabrication à près de 80%. C'est-à-dire que dans tout le cycle de vie du smartphone, la fabrication, l'utilisation, la distribution, la fin de vie, c'est la fabrication qui est la plus impactante euh, en termes d'impact environnemental d'émissions de gaz à effet de serre. C'est en fait à l'extraction des matériaux et à la fabrication du téléphone qu'on va avoir le plus d'impact. D'où l'importance de faire durer les objets le plus longtemps possible, pour compenser cette phase, cette première phase de fabrication qui est très lourde en termes d'impact. Et c'est pareil pour énormément de produits. Euh, donc on a cette conséquence environnementale de, de, de toujours prendre plus de ressources. Par exemple, bah, toujours pour reprendre l'exemple du téléphone, un téléphone de 70 grammes, il faut 70 kilos de matière première euh, pour le produire. Donc c'est aussi euh, un impact en termes de matière qui est assez énorme. Pour une télé, par exemple, c'est plusieurs tonnes de matière qui sont nécessaires à produire une télé. Euh, donc, on a des conséquences environnementales sur la pression, sur les ressources. Souvent, c'est des métaux rares aussi dont on a besoin pour produire tous ces, tous ces, tous ces objets électroniques qu'on utilise. Il y a un impact environnemental qui se situe aussi à la fin de vie puisque on a du mal à, à collecter, à recycler efficacement tous les produits qu'on utilise. Donc en fait, on va fabriquer des objets avec un impact fort, ensuite les utiliser très peu de temps, puis les jeter et ils seront souvent insuffisamment collectés et recyclés. Les déchets électroniques, c'est un, un vrai sujet, par exemple. Euh, dans le monde, il euh, y a une augmentation constante du, du volume de déchets électroniques et les Européens, par exemple, produisent, euh, chaque Européen produit 16 kg de déchets électroniques par an. Euh, par personne, donc c'est vraiment énorme. Euh, donc il y a des conséquences environnementales à la fois sur le, la fabrication et la fin de vie des objets, des conséquences sociales, puisque euh, bah, d'un côté, on a les conditions de fabrication de tous ces objets dont on n'a pas forcément besoin, qui sont euh, souvent déplorables euh, et qui mènent à des conflits, par exemple sur les métaux rares dans certains pays. On a aussi euh, des, des problèmes sociaux dans les pays de consommation de ces produits puisqu'on se rend compte que l'obsolescence programmée, en fait, elle touche avant tout les gens qui sont les moins favorisés, puisqu'ils n'ont pas forcément les moyens de se, se payer des biens de meilleure qualité, plus solides. Euh, donc, euh, ce qu'on voit aussi, c'est que ça pénalise euh, en premier lieu euh, les personnes qui, qui, qui auraient le plus besoin de ces produits durables. Et puis, euh, des conséquences économiques aussi, puisque euh, c'est la destruction de nombreux emplois, notamment dans le secteur de la réparation, euh, qui au profit de la production de nombreux appareils neufs à l'étranger. Donc l'obsolescence programmée, elle n'est elle pas sans conséquences. C'est pas un phénomène nouveau, pourtant euh, c'est ça qui est intéressant de voir. L'obsolescence programmée, elle a d'abord été envisagée comme une solution dans les années 1930 euh, aux États-Unis, une solution à la Grande Dépression, relancer la consommation par l'obsolescence des objets en fait, mettre une sorte de date de péremption sur nos objets pour qu'on soit toujours obligé d'en acheter de nouveaux. Et de stimuler la consommation. Alors, évidemment, à l'époque, en 1930, aux États-Unis, on n'avait pas les préoccupations environnementales qu'on a aujourd'hui. Et c'est pour ça, nous, c'est pour ça qu'on dit que ce modèle issu de, de ces années-là, qui pousse toujours à la surconsommation, à racheter les choses toujours un peu trop tôt, euh, il ne correspond plus aux défis du 21 e siècle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, on, aujourd on a besoin vraiment de répondre à l'urgence climatique d'arrêter la surconsommation et c'est ça euh, c'est ça qui, qui pose problème aujourd'hui donc l'obsolescence programmée n'est plus euh, ne doit plus être d'actualité. Et du, et
1: du coup euh, c'est intéressant tout ça mais euh, est-ce que euh, bon on, on entend souvent parler de décroissance euh, est-ce que euh, est-ce que justement euh, pour euh, euh, lutter contre la surconsommation, il faut qu'on soit en qu'on arrive à un mode de vie amiche, entre guillemets, euh, un mode de vie euh, décroissant, c'est-à-dire euh, d'arrêter de, de, de surconsommer, euh, d'allonger, de de, de de réparer, nos euh, que ce soit les équipements, les vêtements, etc.
0: Alors, mode de vie amiche, je dirais ça. Je, dirais <rire> je pense que c'est une, une critique vraiment infondée, puisque... Euh, ce qu'on prône, en fait, c'est le retour du bon sens. On n'est pas dans un modèle normal actuellement, c'est-à-dire que euh, on consomme beaucoup trop, on consomme beaucoup trop d'objets qui ne servent à rien et qui nous apportent peu de bien-être, finalement, notamment euh, de plus en plus de gadgets connectés, euh, un frigo connecté, une brosse à dents connectée. Est-ce que ça nous apporte vraiment euh, du, de la valeur en termes de de qualité de vie J'en suis pas sûr. Bah,
1: justement, certains diront oui. Certains diront oui qu'on a besoin euh, d'avoir des choses connectées pour qu'ils soient plus efficients. Euh, donc, c'est difficile d'argumenter de, de, face à, à des personnes qui sont un peu enfermées dans, ces, dans un techno-solutionnisme un peu B.A.
0: C'est ça, c'est la course à l'innovation pour l'innovation euh, en oubliant un peu du coup euh, notre qualité de vie et euh, notre bien-être et nous c'est ce qu'on ce qu'on essaye de montrer c'est qu'on peut euh, justement être bien et avoir du lien social et tout ça sans cette course à l'innovation permanente qui perd un peu de de son sens euh, et du coup ce qu'on ce qu'on ce qu'on essaye de montrer c'est que effectivement une croissance euh, euh, une croissance pour la croissance à l'infini elle n'a pas de sens et surtout, elle euh, est destructrice face aux défis qui, qui sont les nôtres. Ce qu'on peut, euh, par contre, dire, c'est que il euh, y a aussi toute, toute un, une économie de la durabilité, des produits réparables, euh, de l'usage qu'il faut soutenir et qui est vraiment, qui a vraiment du potentiel. Et c'est ce qu'on essaye de montrer avec notre réseau d'entreprises, le Club de la Durabilité, où on réunit une vingtaine d'entreprises qui sont vraiment prêtes euh, à prendre ce tournant et, euh, qui, et qui montrent que euh, c'est possible d'être une entreprise, d'avoir euh, euh, du succès et pourtant de s'engager dans cette économie de, de demain, des produits durables, de la réparation, de la location, euh, et qui font déjà changer les, les bouger les lignes de notre économie.
1: Je disais en introduction que l'obsolescence programmée est un délit depuis euh, 2015 donc, c'est inscrit dans la loi. Euh, comment prouver des cas d'obsolescence programmée J'imagine que ce n'est pas simple du tout.
0: Oui, euh, c'est sûr que prouver le délit d'obsolescence programmée n'est pas simple. Il y a une définition très précise dans, dans le Code de la consommation, comme, comme je l'ai dit dans la définition de l'obsolescence programmée. Il faut qu'il y ait deux aspects. en fait L'aspect délibéré... Euh, donc euh, réduire délibérément la durée de vie d'un produit et l'intentionnalité c'est-à-dire avec l'intention de pousser le consommateur à un nouvel achat donc c'est vrai que c'est deux conditions qui, qui encadrent ce délit d'obsolescence programmée et qui le rendent complexe à prouver euh, mais euh, ce délit n'en reste pas moins euh, fort puisqu'il a un, 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 tout d'abord un aspect symbolique euh, ça montre que euh, les pouvoirs publics prennent quand même au sérieux cette question de l'obsolescence programmée et la condamne et ça envoie aussi un signal fort de dissuasion aux entreprises qui, euh, qui voient bien qu'elles peuvent plus faire comme avant et que euh, on est plus vigilant à ce genre à ce genre de d'abus et donc pour moi c'était quand même une victoire d'avoir le délit d'obsolescence programmée euh, dans la loi en 2015 aujourd'hui cinq ans après on se rend compte que euh, les plaintes qui, qui ont été portées euh, par l'association UP en 2017 sur euh, les imprimantes avec Epson et sur les téléphones avec Apple euh, n'ont pas donné lieu à des condamnations sur la base du délit d'obsolescence programmée. Sur Apple, par exemple, il y a eu une transaction avec la Direction euh, Générale de la, de la Répression des Fraudes, la DGCCRF, une transaction de 25 millions d'euros, donc c'est quand même une somme importante, mais c'était sur la base de pratiques commerciales trompeuses euh, euh, et non pas sur la base du délit d'obsolescence programmée. Donc c'est vrai que euh, on peut quand même s'interroger sur la, la nécessité de réécrire peut-être ce délit pour le rendre plus facilement applicable. Euh, parce que, par exemple, euh, dans d'autres pays, aux États-Unis, en Italie, pour les mêmes faits, euh, Apple a aussi été condamné parfois euh, pour, euh, pour ces faits d'obsolescence. De, 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 et donc, euh, c'est sûr que c'est étonnant de voir que c'est compliqué de le prouver. Et du coup, nous, on demande à ce qu'on rende ce délit plus, plus effectif.
1: Je, tu viens de l'évoquer, justement. Euh, quels sont les, les grands succès de hop euh, et aussi les, les petits échecs
0: bah, Les grands succès de hop euh, c'est... Il y en a beaucoup. C'est déjà d'avoir pu rassembler, je pense, autour de ce sujet de la consommation durable, euh, des produits durables et réparables. C'est près de 40 000 personnes qui nous suivent aujourd'hui et qui, qui expriment vraiment leurs exigences, leurs souhaits pour des produits plus durables, pour des produits plus réparables, pour une autre consommation. Euh, donc ça, pour nous, c'est notre plus belle victoire. Tous les gens qu'on arrive à à rassembler et à motiver autour de ces de ces thèmes euh, et qui sont d'ailleurs de d'horizons de, de, différents, c'est-à-dire que il y a une dimension environnementale bien sûr, euh, mais aussi une dimension de, de protection des consommateurs, c'est-à-dire que il y a énormément de monde qui sont frustrés de, de voir que, que que les entreprises ne, ne, ne prennent pas en compte cette 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 durabilité et qui qui veulent vraiment des produits durables parce qu'ils trouvent que leurs produits tombent en panne trop vite et que ils sont on, on, on leur on leur enlève un droit quelque part leur droit à faire durer leurs objets à en disposer pleinement à les réparer etc et ça c'est un, un vrai problème donc nos, notre principale victoire c'est celle-ci ensuite on a aussi obtenu une victoire sur le plan des entreprises puisque on fédère donc les entreprises dans le club de la durabilité et on a montré que ces entreprises avaient quand même un rôle majeur à jouer puisque depuis leur création, elles ont permis d'éviter la mise au rebut de, de près de 78 millions d'appareils, c'est-à-dire 78 millions d'objets qui, grâce à ces entreprises, ont pu être réparés, reconditionnés, loués, vendus d'occasion. Donc, toutes ces solutions qui sont incarnées et euh, mises en action par euh, les entreprises du Club de la Durabilité, ont, ont de vrais impacts euh, positifs. Et ensuite, notre dernière victoire, euh, sur le plan plutôt du plaidoyer de l'action euh, politique, c'est la loi anti-gaspillage, euh, qui a permis quand même de, de, de mettre en place des, des, des mesures importantes pour les consommateurs et pour l'environnement, euh, notamment l'indice de, de réparabilité et de durabilité dont on va parler après, je pense, et puis aussi euh, l'interdiction de l'irréparabilité intentionnelle, c'est-à-dire que maintenant c'est interdit de mettre des produits irréparables sur le marché, euh, l'obligation de disponibilité des pièces détachées pendant 5 ans après l'achat pour certains produits, comme les smartphones, les ordinateurs. Donc en fait, il y a, y a quand même vraiment euh, euh, des avancées dans cette loi, et c'est en, en partie grâce au lobbying citoyen de HOP qu'on a pu obtenir ces ces avancées mettre la pression aussi euh, aux décideurs pour, euh, pour euh, qu'ils soient à la hauteur du défi. Euh, C'est une première étape. Il reste encore beaucoup à faire, y compris sur cette loi. Il y a un rapport en septembre qui montrait que seul 5% de la loi avait été, euh, été appliquée jusqu'ici. Donc, euh, la grande partie reste à faire, mais on a posé les bases avec cette loi en, en février 2020.
1: Et... Euh... Que pouvons-nous retenir du sommet de la durabilité événement que Hop a organisé en ligne, euh, compte tenu de la, du contexte sanitaire? Euh, donc, le 27 novembre dernier, d'ailleurs, au même moment que le, le Black Friday. Eh
0: mmh. ben, on peut en retenir plusieurs choses. Effectivement, c'était une journée organisée euh, le jour du Black Friday. Euh, c'était voulu. C'était voulu, c'était voulu pour être une journée à, qui prend le, le contre-pied de cette euh, de cette journée du Black Friday qui est quand même synonyme de surconsommation et de de de, de marketing très euh, euh, comment dire euh, intrusif sur le Black Friday on a souvent quand même euh, on est souvent euh, accablé de publicité de de tout ça et donc là on voulait montrer que il euh, y avait euh, des acteurs euh, qui qui voulait faire les choses différemment, montrer les alternatives au Black Friday. Et donc, euh, on a organisé ce sommet de la durabilité en ligne, évidemment, euh, pour montrer justement, bah, cinq ans après la création de l'association Hop et l'instauration du délit d'obsolescence programmée, où on en est dans ce combat pour des produits plus durables et réparables. Donc, on a montré euh, dans la matinée que d'abord, les entreprises étaient en première ligne avec plusieurs entreprises qui agissent concrètement, euh, comme je le disais plus tôt, pour euh, faire durer nos produits plus longtemps, qui proposent des solutions. Et puis, on a montré aussi euh, que, que l'Europe euh, avait un rôle à jouer de plus en plus important aussi dans ces sujets de, de lutte contre l'obsolescence programmée et qu'aujourd'hui, on ne pouvait plus se contenter aussi de, de chercher des solutions au niveau national, mais que c'était un, un sujet qui exige qu'on qu'on s'en occupe au niveau européen et que l'Union européenne a des, des pouvoirs pour pour mettre fin à l'obsolescence programmée. Euh, ce sommet, l'après-midi, on a réuni aussi des personnes dans des défis, les défis de la durabilité, qui étaient en ligne, où on a eu donc six défis sur différents sujets. C'était par exemple sur le numérique ou alors sur le reconditionné. Les enjeux des entreprises, etc. Et donc, euh, on, a, on a fait en sorte euh, de, euh, de faire réfléchir tous les participants avec des experts aux nouveaux défis de la durabilité, de regarder vers l'avenir euh, pour, euh, pour se, se demander un peu quels étaient justement les défis des cinq premières années, des cinq prochaines années, pardon, après les défis des, des, des cinq premières années. Donc, euh, le sommet de la durabilité, euh, dans la matinée, on a réuni euh, euh, plus de 1200 personnes euh, et l'après-midi euh, c'était aussi plusieurs centaines de personnes, je n'ai pas les chiffres exacts. Euh, je confirme,
1: moi j'ai participé à deux défis dans l'après-midi, effectivement euh, j'étais assez surpris de, du nombre de personnes euh, connectées et, et participantes. Oui. Euh, c'était vraiment... Euh, et puis les, les, euh, surtout la contribution, c'était super intéressant. Euh. C'était dans un document partagé euh, sur une plateforme que je tairais le nom, mais <rire> pas grave. mais, euh, mais c'était les retours et les, les contributions étaient vraiment vraiment intéressantes euh, au point que j'ai copié euh, j'ai copié collé honteusement pour les garder euh, <rire> au cas où. Mais ouais, ouais c'était super intéressant.
0: On a essayé de rendre ça le plus interactif possible malgré le format en ligne et euh, et après. Euh... C'était aussi justement un événement qui a été organisé en partenariat avec euh, donc la chaire économie circulaire de l'ESCP déjà, euh, qui travaille aussi sur ces sujets, et puis l'association Green Friday, donc ce groupe d'entreprises qui, le jour du Black Friday, donc le 27 novembre, euh, ont décidé de, de, de ne pas faire de réduction, mais à la place de donner 15% de leur chiffre d'affaires de la journée à des associations qu'elles choisissent, qui, qui travaillent sur des thématiques écologiques. Donc, Hop est bénéficiaire de cette, de cette opération du Green Friday. Et puis, il y avait aussi certaines des entreprises, notamment du club, qui ont soutenu l'événement et on les en remercie.
1: Tu l'as évoqué euh, donc euh, par rapport à la loi AGEC, la loi anti-gaspillage et pour l'économie circulaire. Euh, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'indice de réparabilité Un des articles de, de cette loi hein, qui entre en vigueur euh, là, demain, au 1er janvier 2021.
0: On peut retenir ou considérer, on peut on peut considérer de l'indice de réparabilité que c'est une première étape très importante euh, pour avoir plus d'informations sur, euh, sur les produits qu'on achète en magasin. Parce que euh, si vous êtes euh, comme moi, actuellement, en magasin, vous arrivez euh, pour acheter par exemple euh, un ordinateur et vous avez concrètement aucune information euh, qui va vous permettre d'évaluer la, la réparabilité ou la durabilité du produit dans le temps. Si je veux choisir l'ordinateur le plus réparable, je ne sais pas euh, comment trouver cette information, c'est presque impossible et je pense que c'est un sentiment partagé par beaucoup de, de consommateurs qui, qui en sont frustrés et l'indice de réparabilité c'est une première réponse à, à ce manque d'information. L'idée, c'est d'avoir une note sur 10, donc à partir du 1er janvier 2021, euh, qui nous permette de, euh, de savoir à quel point les produits euh, euh, vont être euh, réparables. Je dis que c'est une première étape parce que pour nous, c'est pas une fin en soi. C'est bien d'avoir un produit réparable, mais il faut quand même avant tout savoir que ce produit va durer. Ça suffit pas qu'un produit puisse être réparé. Et donc nous, euh, ce qu'on a réussi à à obtenir dans la loi anti-gaspillage, c'est que cet indice de réparabilité, donc euh, comme tu l'as dit, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2021, se transforme ensuite en un indice de durabilité à partir du 1er janvier 2024, euh, et donc ne prenne plus en compte seulement euh, la capacité du produit à être réparé, mais aussi sa robustesse, sa fiabilité, euh, la, la robustesse des matériaux, le service après-vente et plein d'autres... Euh, éléments qui vont permettre de faire durer le produit et pas seulement de le réparer en cas de, de problème donc pour nous c'est une très bonne chose qu'un que indice de durabilité ait été inscrit dans la loi et, euh, et on va continuer à participer évidemment aux consultations aux, euh, aux, aux groupes de travail sur ces, sur ces questions Et cet
1: indice de, de réparabilité qui deviendra un indice de durabilité euh, quel impact est attendu euh, pour le consommateur euh, et pour le fabricant Parce que les fabricants, euh, généralement, ils sont très peu français aujourd'hui. Euh, je parle des smartphones, ordinateurs, tout ça. Est-ce qu'on on peut espérer avoir un impact sur des fabricants qui sont à l'autre bout du monde
0: Oui. <rire> euh, bah, alors, sur les consommateurs, déjà, bah, ça les aidera à faire un choix plus, éclair... plus éclairé, c'est-à-dire de savoir euh, quel produit va être le plus réparable au moment de l'achat. Donc euh, ça, c'est très important, puisque euh, aujourd'hui, 80% des consommateurs disent qu'ils n'ont pas assez d'informations pour juger justement la durabilité et la réparabilité d'un produit euh, en magasin. Et puis, euh, c'est euh, près de 90% des Européens qui disent qu'ils veulent un affichage de la durabilité. Donc c'est une mesure euh, qui est vraiment souhaitée par un, un maximum de, de citoyens. Euh, donc c'est répondre à une demande forte que de, de mettre en place cette mesure. Et puis, euh, pour les fabricants, euh, certes, les, les grands fabricants, notamment de produits électroniques et des produits sur lesquels euh, va être appliqué l'indice de réparabilité, parce que je rappelle que, dans un premier temps, ce sera seulement cinq produits qui seront concernés par l'indice. Euh, ce sera euh, les téléphones portables, les smartphones, les ordinateurs portables, euh, les télévisions, les lave-linges et euh, les, les tondeuses. Donc, euh, dans ces cinq produits... Euh, euh, on, à partir de ces cinq produits, on peut imaginer que euh, on étende ensuite l'indice à, à de nouvelles catégories. Euh, pour les fabricants, c'est sûr que beaucoup de ces, des fabricants de ces cinq produits, par exemple, sont euh, étrangers et ne sont parfois même pas européens. Sauf que s'ils veulent vendre en Europe et en France, il faut qu'ils respectent la loi et donc ils vont forcément s'adapter à cette nouvelle réglementation. Et plus encore que s'adapter, ils peuvent aussi y trouver un avantage stratégique, c'est-à-dire... Euh, avoir une compétition euh, saine pour avoir la meilleure note et se démarquer auprès des consommateurs en, en proposant les produits les plus réparables, les plus durables.
1: D'accord. Euh, tu l'as évoqué tout à l'heure. Quelles sont les avancées euh, de la lutte contre l'obsolescence au niveau
0: européen Alors, euh, oui, il y a une chose que je voudrais rajouter sur le sommet de la durabilité aussi, c'est qu'on euh, on a... Hum, on a publié deux rapports le jour du sommet, euh, l'un sur euh, les enjeux des entreprises, c'est-à-dire euh, justement euh, euh, ce que peuvent faire les acteurs économiques pour euh, prendre ce tournant de la durabilité et, et, et transformer notre société pour, euh, pour des produits plus durables et réparables. Donc on a un rapport qui a été publié le 27 novembre qui s'appelle Durabilité des produits, le temps de l'action et dans lequel les 20 entreprises du club s'engagent concrètement avec des objectifs publics pour continuer à allonger la durée de vie des produits. Et ensuite, on a aussi publié un rapport sur le niveau européen, justement, qui est en anglais et qui est une sorte de livre blanc européen, dans lequel on récapitule 20 mesures pour que l'Europe devienne l'Europe des produits durables et réparables. Ces mesures, elles se concentrent sur trois étapes du cycle de vie des produits. La première étape, celle qui est vraiment cruciale, c'est celle de, de la conception en fait des produits. C'est-à-dire que dès le design, il va falloir euh, penser la réparabilité, la durabilité, anticiper ces, ces, ces problématiques. Et donc, on propose notamment que euh, l'Europe n'accepte sur le marché européen, donc n'accepte que des produits euh, arrivent et soient vendus en Europe, seulement des produits euh, durables, réparables, avec des normes très exigeantes euh, pour influencer la conception euh, de ces produits avec euh, un outil qui existe déjà qui s'appelle le, le règlement euh, éco-conception. Ensuite, on propose sur la deuxième étape du cycle de vie du produit, euh, la, la distribution, donc la vente, euh, bah, des mêmes mesures d'information dont on parlait euh, à l'instant au niveau français. Par exemple, un indice de durabilité européen euh, qui nous permettrait dans toute l'Europe d'avoir une note sur 10 qui nous indiquerait à quel point le produit euh, qu'on veut acheter est durable, des choses comme ça. Et ensuite, la troisième étape, c'est celle de la réparation. On veut vraiment que tous les Européens puissent réparer leurs produits plutôt que de les remplacer. Environ 80% des Européens disent qu'ils préféreraient euh, réparer leurs produits plutôt que d'en racheter de nouveaux. Mais pourtant, on, ce, ce dont on s'aperçoit, c'est que dans les faits, euh, c'est pas le cas. C'est-à-dire que euh, les produits sont quand même principalement euh, jetés et remplacés plutôt que, que réparés. Par exemple, en France, on estime que c'est... Euh, seuls 40% à peu près des produits qui sont réparés plutôt que, que remplacés quand ils ont une panne. Euh, et c'est une statistique bien sûr qui est variable et pas toujours très bien connue dans différents pays européens, mais en tout cas, on est sûr que c'est pas assez. Et donc, ce qu'on essaye de, de montrer, c'est qu'il y a des mesures qu'on peut prendre au niveau européen pour faire de la réparation euh, vraiment le premier réflexe lors, lors d'une panne, et par exemple, euh, donner des aides fiscales à la réparation pour qu'elle coûte moins cher, parce qu'aujourd'hui, le premier obstacle à la réparation, c'est vraiment son prix par rapport au prix du neuf. Et il faut euh, redorer le blason de la réparation et le, de la, rendre, euh, la rendre une solution la plus économique et, 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 et naturelle, spontanée. On est d'accord. Et donc, du coup, si, si je peux juste euh, oui. préciser. Oui, vas-y. La raison pour laquelle on publie ce livre blanc maintenant, c'est parce que euh, d'abord, on a l'expérience de la loi anti-gaspillage en France dont on parlait à l'instant, qui a apporté des mesures importantes et qui nous a montré ce qui manquait et ce qui devait être mis en place au niveau européen. Et aussi parce que la Commission européenne, pour la première fois en mars 2020, a parlé de durabilité des produits euh, donc euh, en disant qu'elle voulait faire des produits durables, la norme dans l'Union européenne. Donc actuellement, on attend les, les mesures de la Commission européenne pour concrétiser ces annonces politiques. Et donc, Hop a décidé de publier ce livre blanc pour donner vraiment des mesures concrètes, une base aux décideurs européens pour qu'ils puissent vraiment agir sur ses promesses.
1: Euh, je te propose euh, de finir avec une dernière question. Euh, comment faire plus Quelle réglementation de plus ajouter pour euh, réduire l'obsolescence et les impacts environnementaux euh, euh, du, notamment du numérique, mais pas que. Euh, tu as parlé au niveau européen, mais qu'est-ce qu'on peut faire Enfin, quelles sont les futures actions, finalement, de, de l'association HOP
0: Ce qu'on peut faire de plus, euh, notamment sur le numérique, c'est pour nous une mesure très importante ce serait euh, de dissocier les mises à jour de, de confort et de sécurité, c'est-à-dire de faire en sorte que euh, l'utilisateur puisse sélectionner uniquement les mises à jour. Euh, par exemple, de sécurité qui sont souvent moins lourdes que les mises à jour euh, de confort qui apportent de nouvelles fonctionnalités, et donc euh, permettre d'allonger la durée de vie de son appareil sans euh, euh, sans perdre ces mises à jour, euh, ces fameuses mises à jour de sécurité. Donc ça, c'est une mesure euh, pour nous qui est essentielle. On aimerait aussi qu'il y ait une garantie logicielle qui soit euh, étendue à 8 ans, par exemple, c'est-à-dire que on vous garantit que euh, votre euh, votre euh, produit va pouvoir euh, fonctionner avec des logiciels pendant euh, 8 ans minimum. En fait, l'idée pour nous, sur l'obsolescence logicielle, ce qu'on observe, c'est quand même que la plupart des, des mesures des politiques publiques se concentrent toujours sur le hardware, le matériel, sur la réparabilité vraiment euh, physique, mais oublient un peu le logiciel parce que, euh, c'est un sujet complexe qui n'est pas toujours bien compris parce que c'est relativement nouveau. Et donc, euh, c'est important que les décideurs se saisissent de ce sujet du logiciel qui est responsable quand même de l'accélération de l'obsolescence de beaucoup d'objets et agissent euh, enfin là-dessus avec des mesures vraiment euh, importantes et ambitieuses et cruciales, surtout euh, au moment de, de la mise en place par exemple de la 5G qui va aussi accélérer l'obsolescence de beaucoup d'appareils.
1: Merci beaucoup Adèle pour toute, toute cette, toutes ces informations, tout ce partage et, et pour cette lutte avec l'association Hop. Pour commenter cet épisode, si vous avez des commentaires, alors plusieurs choix, vous pouvez le laisser un avis sur la plateforme Imago, la plateforme vidéo et podcast de la transition. Euh, ou euh, sur le Slack de Técologie. Merci beaucoup.
0: Merci, Mika.